0: Привет! Меня зовут Саша Найденова, и это реалити-подкаст «Стартап подгорает» Про то, как я делаю свой стартап – сервис по контролю выгорания сотрудников Я работаю в брендинге, и у меня нет знаний в программировании, чаре или психологии Этот подкаст точно не про быстрый успех, а про попытки, переживания и ошибки Я никогда не строила стартап, но очень хочу, чтобы все получилось Эти события происходят со мной прямо сейчас, и я не знаю, что будет дальше Идея пришла неожиданно, негаданно, потому что. Я никогда не думала, что могу чем-то заниматься одним и вообще, что есть какая-то сфера, где я хочу делать свой стартап. Не искала даже. Но я пошла, у нас в Генессии есть бизнес-школа, где ты три месяца учишься и как бы проходишь все этапы от анализа рынка до там просчета каких-то там юнит экономики, чего-то еще по какой-то вот идеи. Мы разделились на команды, и каждый человек должен был принести идею для стартапа. И я как бы сразу ребятам сказала, что я ничего не принесу, давайте буду за ваши голосовать, у вас лучше получится. Вот. Но потом перед вот, вечером, даже в ночь, перед тем, как мы должны были созваниваться и обсуждать эти идеи, я думаю, блин, ну посижу, ну вот посмотрю, что... и я честно даже не помню, как у меня все это родилось и выложилось в какую-то там идею. Но я помню, что я просто сидела почему-то еще в Excel и думала о чем-то, какие-то варианты набрасывала и поняла, что же мне интересует интересно, вот чем, что, чем я горю и чем мне было бы интересно заниматься даже на протяжении там, трех месяцев просто посчитать и потом презентовать эту идею. И тогда я пришла к тому, что как-то так сложилось, что очень много моих друзей и знакомых начали увольняться со своих работ чуть ли не одним днем. Ну, это такой очень важный период в жизни, и, конечно же, я этих друзей поддерживала. Мы общались, там как-то выходили гулять, обсуждали это, думали, а что делать дальше? Ну, потому что это реально очень такой большой переворот в жизни, когда ты такой, нет, я устал, я ухожу. Я подумала, блин, зачем же людей доводят до такого? Вот как так получается, что люди увольняются одним днем? За что? И подумала, наверное, ж можно как-то предсказать это, что человек уйдет и поработать над этим, и помочь ему, позаботиться о нем. И если компания это интересно и важен этот человек. Тогда вот и придумала вот сервис по контролю выгорания сотрудников. Когда мы на основе разных инструментов, мы можем предсказать и обратить внимание э, HR или руководителям о том, что вот этот человек скоро выгорит, помогите ему. Да, кстати, забыла представиться. Меня зовут Саша Найденова. Сейчас я работаю в фонде Flyer One Ventures. Мы работаем над тем, что помогаем всем стартапам, в которые мы инвестировали. Чем? Всем. Всем, чем можем, помогаем за 10 лет своей работы я всегда была на стороне каких-то агентств или консультирующих сервисов, когда мы рассказывали разным компаниям, чем вообще, что делать, чем заниматься, почему и что они делают не так. И это я обожаю в своей работе. Да, 5 лет я работала в компании Федери в Брандстратегам, это рекламное агентство, одно из самых лучших, самое лучшее в Украине. Там, конечно, было очень круто, но потом я перешла в другое агентство. Там, скорее всего, я и столкнулась с выгоранием сама. Чего я вообще переходила, вот на самом деле, почему я и сейчас думаю про создание какого-то стартапа, вот просто, короче, не сидится и хочется еще что-то делать. Что-то у тебя юлит, где-то там, короче, хочется, ну типа, просто я делала очень много, очень много хорошего и долго, а потом захотелось пробовать что-то новое. Да, я хочу, чтобы он работал как? Вот так. Мы собираем базу данных э, по сотрудникам и предсказываем, что кто-то из них уйдет. Например, что такое база данных? Мы понимаем, когда у него день рождения и предполагаем, в том числе, потому что уже есть мировая статистика, что люди на свой день рождения уходят чаще, чем в любой другой месяц, потому что они начинают осознавать свою жизнь, куда они идут, думать над тем, что дальше мы тогда просто людей, у которых через месяц день рождения подсвечиваем желтым для HR-ов и для руководителей, чтобы они просто подошли к ним, спросили, как у них дела, не знаю, прописали план действий на следующий год, рассказали им про их возможное развитие, рост, еще что-то. Еще, кроме дней рождений, это может быть что угодно. Опять же, просто какие-то базовые вещи. Годовщина работы в компании или как давно не поднималась ЗП, как давно не было новых сотрудников в команде. Это то, тоже говорит про застой, то есть самое главное понять про застой человека на его текущей позиции. И когда мы об этом говорим э, там HR-ам, руководителям, то они могут придумать какие-то там возможности роста. В идеале я вижу это как набор факторов, которые когда когда они складываются в одном человеке, то мы такие сигнализируем о том, что вот все сейчас начнется какая-то жопа у него. Это может быть связано с возрастом, с количеством открытых вакансий сейчас на рынке, со средней ЗП в компании, в сравнении со средней ЗП на рынке и все остальное. То есть там, да, у меня такая гипотеза, что люди чаще выгорают, когда делают одно и то же, когда они сами наедине со своими проблемами и про них не заботится компания о том, чтобы придумать, что можно еще сделать. Потому что, как сказал один из умных каких-то психологов, я не знаю, это моя подружка, на самом деле... Ну, в общем, I, I услышала один раз фразу, что цель в жизни любого человека на самом деле очень простая. Это постоянно развиваться. И все. И если ты все время развиваешься, то ты не успеваешь задаваться вопросом, а что я делаю, а чем я занимаюсь всю свою жизнь и все остальное. И я надеюсь, что реально это будет помогать и самим сотрудникам, и компаниям удерживать нужных людей на правильных позициях, чтобы все были счастливы. Все. И это все сейчас гипотеза в моей голове, что вот если человек долго сидит, у него ничего не меняется на работе, то он выгорает и уходит. Ну, для того, чтобы понять, насколько это адекватная гипотеза и есть ли вообще такая проблема, я пошла к HR, которая задала все эти вопросы. Мне было интересно, чем они сейчас пользуются, как они следят за выгоранием людей, сталкиваются ли с такими проблемами, да, как работают с ними. И в том числе хотелось, конечно же, услышать фразу, о том, что вот мой инструмент и моя идея им очень помогла бы. И со всеми этими вопросами я решила пойти к Маше Йовсе. Это HR-бизнес-партнер компании Обрио, которая входит в состав холдинга Генезис. Мне повезло, что они сидят буквально (связываем) в в соседнем здании от нас, и я смогла выдернуть Машу поболтать про выгорание. Привет, Маша. Привет, Саша. (связываем) (связываем) Расскажи, как вообще чары следят за эмоциональным состоянием сотрудников.
1: На самом деле хочу сказать, что отслеживание эмоционального состояния – это командная работа. С одной стороны, как компания мы проводим каждые 6 месяцев вопросников вовлеченности и удовлетворенности, собираем всю информацию о наших слабых сторонах, анализируем предложения от ребят и создаем конкретный экшн-план. То есть максимально реализуем то, что мешает, отвлекает от комфортной работы. А дальше руководители каждую неделю проводят чекпоинты, трекают настроение своих ребят и используют различные коучинговые вопросы. А у меня, как у Ачара, есть, наверное, глаза на затылке. Я сразу замечаю людей, у кого нет настроения или что-то произошло, обязательно спрашиваю, как дела. И когда человек болеет, испытывает постоянную усталость, это тоже говорит о его выгорании. Постоянная раздражительность тоже может там, быть каким-то red флагом.
0: Что ты делаешь, когда сотрудник все-таки выгорает?
1: Ну, на самом деле выгорание, но не происходит по щелчку, это серия каких-то триггеров, и затем просто какая-то мелочь, какой-то момент, может быть, даже несущественный, добивает человека. У нас в компании, насколько я помню, не было моментов с выгоранием, мы очень хорошо работаем превентивно, если все-таки мы видим, что человек может выгорать, есть предпосылки, нужно понимать, на каком уровне это происходит. Есть физический уровень, интеллектуальный и психоэмоциональный. То есть, если физически, тут нужно восстановить силы, дать человеку отдохнуть, перезагрузиться, отправить в отпуск, либо снять какое-то количество задач, либо подчиненных, да, посмотреть, там, какая загрузка. Если на интеллектуальном уровне, когда человек не чувствует, что он развивается, обучается, тут мы тоже подключаемся, помогаем создавать BDP. Это персональные планы развития, когда, например, у человека есть своя определенная цель, которую он хочет достигнуть, это карьерный рост или рост какого-то скилла. Мы смотрим, что мы в проекте можем предложить и формируем конкретные action пойнты плюс, что мы ожидаем как эта цель будет выполнена, как мы поймем, что она выполнена.
0: Как думаешь, насколько такой продукт действительно бы вам помог э, делать лучше свою работу?
1: Э -э, Я могу сказать, что это был бы дополнительный инструмент, но он бы не разгрузил очару. То есть это как еще один хороший способ, чтобы держать какую-то up-to-date информацию и быстро реагировать.
0: Мы поговорили, и я безумно рада, что потенциально моя идея мой стартап мог бы реально помочь HR-ам как дополнительный инструмент их работы, и что они действительно фокусируют свое внимание, в том числе на выгорании, среди всех проблем, с которыми можно сталкиваться в управлении людьми, и да, что мой инструмент им помог бы. Наверное, так нельзя говорить, но мне как бы не хочется кучи денег. Ну, то есть я не не хочу делать стартап, потому что мне нужно много денег, я хочу много зарабатывать, купить себе дом где-то на Мальдивах и все такое. Хотя я, когда общалась с некоторыми SEO и, и вообще людьми, которые запускали свой бизнес, узнавала, что ну, это достаточная мотивация. Просто, короче, грести бабло. Ну, как-то мне, честно говоря, типа, ну, вот для меня это не мотивация. И я очень сильно загорелась, когда саму придумала идею, которая мне откликается, и что я реально спать не могла из-за того, что про нее думала. Наверное, вот это, но я тоже все время задаюсь вопросом: а как долго я смогу заниматься одним тем же каждый день, просто на мотивации того, что я хочу изменить мир и сделать всех людей счастливыми, чтобы все были на своих местах. Не знаю. Но вот уже несколько месяцев я этим горю, про это думаю и что-то делаю. Но самое главное, наверное, это то, что, наверное, цена не того, что я сделаю, а цена того, что если я не сделаю и даже не попробую. Потому что, блин, это просто преступление, когда я в окружении таких людей, вообще стартапов, профессионалов своего дела, которые там горят, что-то там несутся, строят, с которыми я могу поговорить, выйти на кофе и узнать, а что они делают в таких ситуациях, а что в таких, если мне дают зеленый свет вообще делать стартап, и что-то попробовать построить, то почему нет, если я не теряю ничего, кроме, ну, может быть, своей самооценки, если ничего не получится для того, чтобы как-то вот эту вот неуверенность побороть, понять, как люди переходили от идеи к реализации и знать, чего меня там ждет для вот формирования каких-то ожиданий, какие сложности там будут, что я знаю, что я не смогу подготовиться ко всему, но я хотя бы подготовлюсь к ошибкам, которые совершили люди, которыми я восхищаюсь. Поэтому я сразу побежала к основателям стартапов, в которые мы инвестировали как фонд, и позадавляли Задавала им вопросы. Да, первая, с кем я пообщалась, это Аня Апостол. Она соосновательница Mate Academy. Это онлайн-академия по программированию и дизайну, в которой ты сначала учишься, а потом платишь, когда устроился на работу. То, что я знаю перед тем, как идти с ней на интервью, это то, что она придумала эту идею и сама сначала выучила так первого человека, первого студента, и довела его от нуля до трудоустройства. И она в это время жила в Америке, пока ее муж Рома Апостол работал в гугле, и она тащила эту идею. И вот мне интересно, как это вообще все происходило и откуда она брала энергию. Ань, привет! Привет, Саша расскажи пожалуйста про те ошибки которые ты совершила вот что что ты сделала но это не надо было делать чего мне нужно бояться
2: ну, Я думаю що насправді там бояться нічого не потрібно но я думаю що це навіть там не було помилками Можливо десь були моменти що я сумнівалася чи варто це робити я там переживала що мене ніхто не підтримує мене ніхто не розуміє і це впливало на мій там емоційний стан і зараз я чітко розумію що напевно що коли ти робиш щось зовсім інше воно так і повинно бути що люди вони люди навколо не повинні тебе підтримувати і розуміти чому це робоче тому що якщо ти хочеш зробити щось унікальне щось що людям невідоме і вони з цим ніколи не зіштовхавались в них і повинна бути така реакція тобто напевно не очікувати підтримку оточуючих це нормально не треба очіувати що два то есть буду разуметь, это просто брать и робот.
0: На самом деле твоя история такая, мне кажется, действительно уникальная. Она не по книжке, как создавать стартапы, потому что все, что я там посмотрела и изучила, все говорят, не лезьте в уникальной истории не лезьте в уникальные бізнес-моделі, модели которых еще не существует если их нет их нет по какой-то причине
2: дя частково погоджу з цією думкою, але з другого боку якщо ти бачиш якась існує проблема і твій стартап там чи твій продукт вирішує цю проблему то ну, не дуже там важливо які в тебе конкуренти тому що наприклад там те що я знаю там теж е... наскільки мені відомо власники болта вони там, приїхали в Україну е... використали один раз уклон Що прикольна ідея, запустили болт, і він там став успішніший ніж уклон. І таких, якби історій багато, там може бути дійсно багато ідей, але ідея нічого не коштує. Типу, хтось із ее її реалізує. І вона стане успішною. І, якщо чесно признатися, я не слідкую за конкурентами. За ці там п'ять не сім ну, років, що я роблю майте кедемі, з'явилось багато конкурентів. Але я така проблема, що коли ти починаєш слідкувати за конкурентами? У мене було таке, що коли я фолувала там CEO лямда скул, яка там вийшла на рынок році по сьому ж там. И ну так как мы Инкандшариногиумент, что там платишь два рок и семнадцать пятьсотки в постоплата. Я зрозуміла, что ты инкулы починаєш повторювати. Ти підсвідомо, тому що ти прочитав, що вони так роблять, і в тебе хоч не хоч уже є це ідея в голові, і ти починаєш так само робити, і на факт, що це правильно.
0: Клас, цікаво. Я, я читала таку теорію, що сначала, що сначала їх нужно изучать, а потом максимально отдаляться да от конкурентов, чтобы не все, как ты говоришь не фокусировать на том, что же они делают, и не переживают за а кажд... да это движение. Как ты за вот эти годы боролась с выгоранием? Встречалась ли ты с ним і или как ты ему там с ним работала, чтобы оно не наступало?
2: Ну, в да да, интересная і... цікава штука. Я думаю, что от основное это то, как ты сприймаєш эту работу. Просто мне кажется, що что я, когда там начинала робити в мейте с самого начала я это воспринимала как не работу, а как як хобби, как ну как частина намного жизни, то, что мне подобает. Тому що якщо ти глобально сприймаєш це як роботу, то воно реально завжди буде там. А чи правильно я роблю? Звісно, інколи не спать такі моменти, особливо там, коли багато людей вже в команді, і там є якісь люди, емоції, якісь проблеми, ти думаєш, блін, чому я просто найманий працівник, і я не можу якби змінити роботу. І ще, ну я б сказала, дуже сильно мотивує місія, що ти робиш, якби правильну штуку. Тому що, коли ти розумієш, що там багато людей там скаржаться, що в країні все погано. Ну, там В тому числі там, там люди віку наших батьків і так далі. Я думаю, можна просто не скаржитися, а брати і робити щось корисне для суспільства. І я вважаю, що там мейт, ну, ми насправді це робимо, тому що ми змінюємо життя людей, їхніх сімей, вони там починають заробляти нормальні кошти. Там була зарплата 10 тисяч гривень, там через вік вони там заробляють тисячу-дві тисячі доларів. Вони там, не знаю, наше ВВП країни росте, і росте задоволення людей, там просто з Бляється більше людей, які можуть собі чогось дозволити, і тебе якби ці люди оточують, і вже там навіть беручи там масштабы України. Там тисячу двісті людей змінили своє життя, і ти до цього приклався, і ти якби не просто там скаржишся, що все погано береш і щось там робиш, корисне це мотивує. Ну тобто, збирати круту команду, яка вірить в місію. Спасибо большое, угу. будь ласка, да звертайтесь, якщо що
0: сейчас, спустя вот столько лет, когда я знаю, как э, работает Made Academy и насколько они крутые, очень было интересно послушать про то, что изначально, в общем-то, в идею Ани никто не верил, и что она сама через это все проходила и боролась этой неуверенностью, просто строила, делала каждый день по кирпичику вообще от вот этой идеи до реализации. А еще у меня появилась возможность поговорить с Антоном Авринским, это SEO и кофаундер Лики24. Его история уникально тем, что как мне кажется, для меня он приходил к стартапу так же, как и я, от какой-то проблемы, которая его раздражала и бесила. Что вот у него для его детей, для его жены не было доставки лекарств домой, и он такой, блин, я пойду и создам. И самое главное, что он это делал вообще без знаний каких-то в этой сфере. И это очень круто, и меня вдохновляет, потому что я тоже такой же новичок во всем в чем я сейчас буду короче заходить, что-то строить. Алло, привет! Алло, привет! А, с чего ты начинал стартап? Что ты сделал, а, в первую очередь, после того, как появилась идея?
3: После того, как появилась идея, э, я сразу определил, ну, как бы, какие есть главные там, риски, да, почему эта идея не может работать. Ну, в нашем случае это риски по лигалу, да, по законодательному. Да, я начал работать с юристами, чтобы э, с ними э, ну, оценить, можно ли делать то, что я хочу. Да, вот это первое. Mm-hmm. Вот, э, второе, я начал просто делать excel, в которых стал считать деньги. Ну, в смысле экономику. Анализировал, анализировал вообще, насколько эта штука, она, э, ну, то, что тебе кажется, насколько это действительно там... Вот, ну, короче, делал экономические расчеты. Делал mm-hmm. много разных расчетов. А ты случае. до этого
0: уже умел их делать?
3: Я до этого... Ну, это, это не... Это, это элементарные расчеты. Но это расчеты типа там... Да, до этого я умел это делать, потому что я понимал, что такое калькуляция, что такое себестоимость, что такое, скажем, ну какие-то прямые затраты, распределение затрат. Ну, понятно. Мне кажется, что это очень-очень просто, очень элементарно. Наверное, ну, может быть, не все это понимают. Но да, я это умел. Mm-hmm. Ну, у меня было понимание. Дальше ты просто берешь Excel. Это элементарнейшие вещи. Я там, например, сравнивал цены на разные лекарства в разных аптеках. Просто заходил на интернет-сайты этих аптек, на какие-то агрегаторы. Выбирал там, не знаю, 20 лекарств и просто записывал цены выводил какое отклонение, чтобы подтвердить, что оно действительно большое. Да, я считал, что Примерно прикидывал, общался с курьерами, сколько они могут делать доставок, как они работают, там общался с какими-то таксистами, как они работают, общался с… Э, ну, то есть я делал заказы на каких-то сайтах, ну, то есть я разбирался с тем, как это работает, вот а с, скажи, как работает а у с, тебя... сейчас что-то похожее.
0: А у тебя был до этого опыт вообще в фарме?
3: У меня не было никакого опыта в фарме вообще. Вот, вот вообще. Вот. Я считаю, что это огромный плюс. Почему? Вот, когда, э, а потому что когда люди делают, Наверняка, это часто плюс, ну, вот у меня не было... Большинство людей из фармы, они считали, что это делать невозможно, поэтому никто не делал. Просто есть э, бытует мнение, что, ну, там, например, что раньше там, доставлять лекарства было запрещено. Да? Так зачем этим заниматься, если это запрещено? А я, как человек, который не знал, ну, не знал, что это запрещено, я такой, типа, блин, а почему это не делают? Давайте делать. В Америке делают. Почему у нас не делают? И просто задавал, грубо говоря, вопросы, которые люди из отрасли э, сказали, не, это нельзя. Точно так же у нас, когда мы сейчас запускали по лабораториям, там, может быть... Там, ты видела, слышишь, мы же допустили там ЛАП-24 еще такую штуку, mm-hmm. вот. И все, которые ну, вот, занимаются лабораториями, они говорили, не, это типа нереально, это коммерчески абсолютно невыгодно, чтобы делать заборы анализов на дому. А мы такие, типа, а может быть, это... Ну, почему? Ну, то есть это, грубо говоря, супер важно. Ну, В этом преимущество, когда люди не из отрасли, они они смотрят на какие-то устоявшиеся вопросы, которые, типа, так делать нельзя, они не знают, что так делать нельзя. И типа, давайте будем так делать. А
0: сколько у тебя прошло времени от идеи, которая тебе пришла в голову, до первого теста продукта?
3: Я собрал команду, такой у нас было там три с половиной человека. Это было 24 июля. Все, мы тогда все решили, вот прям занурились в эту всю штуку полностью. И 10 сентября делали первый заказ, да, первую доставку. То есть ровно полтора месяца. 24 июля до 10 сентября. То есть вот это самое главное момент, что нужно от момента все движемся до момента первого заказа, до момента готовности MVP, чтобы был месяц два максимум. Чтобы так это было супер быстро. Да. Так а что делать дольше?
0: Думать, я не знаю. Блин, круто. Не, вот,
3: вот, вот, это, не, вот это прям. Вот мы сейчас, мы, когда, например, сейчас запускали новый проект «Лаб-24», что это важно? Это отдельная команда. Новая тема. Давайте делать анализы дома, короче, чтобы ездили медсестры и агрегировать лаборатории. Делать то же самое, что 24 только по анализу. Давайте, все решили. Решили мы 2 марта. 2 марта решили. Не было ничего, ни названия, ни сайта, ничего. да, Ни системы заказа, ничего. 14 апреля у нас поехала первая медсестра делать забор. 2 марта, 14 апреля. Месяц и 12 дней. Вот. Все. И эта штука сейчас уже там там много тысяч клиентов, она растет то процентов месяц в месяц уже четыре месяца подряд. И ну, очень классно движется. Понятно, это низкая база пока, но все равно. То есть это про то, что надо делать быстро. Спасибо тебе большое. Спасибо. Все, пока. 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 Пока, пока, Пока-пока.
0: Антон классно поделился тем, что чем дольше ты думаешь про стартап и что-то, короче, там анализируешь, делаешь, но не получаешь результатов, тем хуже, потому что ты быстрее сам выгораешь во время этого процесса. И порекомендовал делать короче спринты для того, чтобы вот эти маленькие победы, когда что-то происходит, и у тебя что-то залетает, получается, они как дровишки, которые тебе подкидываются для того, чтобы двигаться дальше, и были силы дальше строить вообще стартап. Наверное, самое страшное это, когда все эти люди, которых сейчас я дергаю для того, чтобы строить стартап, общаюсь, такая, вот что что ты тогда делали а тогда, а как ты, вот, ну короче, задаю кучу, вот короче, я ходячая почемучка, вот, для всех этих людей, я задаю много вопросов и одновременно с этими вопросами совершаю много комитов да, то есть я подписываюсь под тем, что я это все делаю и что я это не брошь. От этого чуть-чуть страшно того, что я всех этих людей разочарую и просто, например, сдамся или что-то не получится, или еще что-то случится, и потом они мне больше никогда не поверят. Это как вот эта сказка с волками и и пастухом, да, да. Вот, поэтому я ставлю что-то мой там единственный шанс доказать что-то и построить что-то. Да, все это я делала для того, чтобы чуть-чуть больше поверить в свою идею, чуть-чуть больше поверить вообще в то, что это нужно. Да, еще предстоит очень много анализов рынка, конкурентов, вообще аудиторий разных, кому-то нужно все дела, но мне нужно было получить хоть какие-то минимальные подтверждения, что я могу с этой идеей прийти к своему шефу, да, к своему руководителю. Это Виталий Лаптенок он генеральный партнер нашего фонда Flyer One Ventures. В первую очередь, ну, потому что я за любую там честность и открытость, я вообще хотела у него узнать, можно ли мне этим заниматься, потому что потенциально это как-то может повлиять на мою работу текущую. Я могу, если, например, по ночам делаю стартап, я могу быстрее, короче, уставать к концу недели, или что-то еще. Или просто, чтобы он мне дал добро, я тюкала всех этих людей в Генезисе для того, чтобы узнать всякие советы. Ну, по чесноку мне нужно было, чтобы человек с офигенным опытом тоже мне сказал, что идея новая, и можно по ней что-то делать дальше. Потому что если бы он мне сказал типа «нет, я в это не верю», он же посмотрел уже кучу бизнесов, посмотрел уже кучу разных фаундеров. И если бы он мне сказал «нет», то я бы выдохнула и просто продолжила делать свою работу. И я поэтому очень сильно к этому готовилась, потому что, конечно же, я себе ну, представляю, что там будет очень-очень много разных вопросов или что-то еще. Мне нужно собрать огромную доказательную базу того, что вот «я могу», и сфера крутая, и идея крутая, чтобы ее делать. И поэтому я очень переживаю перед тем, как прийти к Виталику и рассказать ему, как и что я буду делать, как я это все буду строить. Потому что, ну, он еще подумает, что я какая-то дурочка, что-то хочу-то, с чего я вообще взяла, что у меня получится, и что я смогу это сделать, и что вообще он в меня поверит. А, да, в следующий раз расскажу, как все прошло у Виталика. У нас уже назначена встреча, где которая буду как-то готовиться, посмотрим как пройдет. Супер волнуюсь и э, каждую э, свободную секунду думаю о том, э, что короче, короче, не знаю, что делать. Спасибо, что дослушала или дослушал эпизод до конца. Подпишись на него в Apple и Google подкастах или Кастбокс, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще подписывайся на Instagram нашего подкаста. Там же можно задать любой вопрос или просто пожелать неудачи. Ссылки в описании к эпизоду. Спасибо Лёше Байдацкому, это продюсер этого подкаста, который выслушивает все мои речи. Спасибо, пока.